0: Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um Voltando ao Assunto. A gente vai falar hoje do episódio 7. Gente, é um dos primeiros episódios que a gente fez, por quê? Porque a gente começou o canal quase no fim do ano, né? E a ideia que a gente teve foi falar sobre as resoluções de ano novo. Você já fez sua lista de resoluções de ano novo? Você já pensou assim, o que você quer fazer em 2023? Nesse episódio, a gente conversava sobre o seguinte, não exatamente sobre as resolu- resoluções, mas sobre por que, que a gente não consegue cumprir essas resoluções de ano novo. Hoje eu fui andar de bicicleta com a atrícia nossa amiga, ela já tá com a lista dela pronta. Eu confesso que a minha, quando eu vi a dela, eu falei, nossa, eu preciso parar para pensar. Mas a primeira coisa mesmo foi pensar, nossa, como esse episódio é útil. Porque é o um episódio que todo fim de ano eu falo, nossa, lá vamos nós de novo, Afinal de contas, né? por que que a gente faz a resolução e depois não consegue cumprir?
1: Esse era era o tema, né? E é legal porque a gente sempre fala para as pessoas voltarem nesse episódio e dessa vez voltamos nós, né? Eu eu acho que vale a pena a gente lembrar um pouco do que que a gente discutia naquele episódio, por que que a gente colocou algumas questões, né? Podemos,
0: eu vou falar uma frase que é marcante, que eu nunca mais esqueci o eu que promete, não é o eu que cumpre, que vai cumprir a promessa. Ah! Essa foi uma das coisas que a gente falou lá. E depois, é, eu acho que isso foi muito marcante. E outra coisa, o que mais que a gente falou lá?
1: Não, a gente falou sobre o eu, né? A gente falou bastante sobre eu. Acho que tinham duas é, duas coisas para pensar sobre isso. E... Duas coisas do que fazer sobre ah, é, com isso. isso. Tá bom, né? mas vamos Então, assim, a, acho que a primeira coisa para pensar é nessa inconstância do eu, né? A gente tende a pensar é, o eu como algo. Que dura no tempo, que dura no espaço, né? Uma coisa que a gente tem domínio, que a gente Eu ia conhece. falar que tem
0: controle, né? Isso. Assim, eu sou eu, eu faço essa lista e eu tenho controle sobre mim e, portanto, sobre ó, a, lista, né? a lista. Eu tô fazendo
1: a lista? Eu tô fazendo a lista, <risos> né? Óbvio ah, que lembrei. eu vou
0: cumprir. Lembrei, a frase no quadro novo era o a frase... No... O quadro novo? quadro novo? Olha que atufalho. No... Ano novo. <risos> Pô, eu li ali ano novo, ó. A frase era aquela frase do Freud... O eu não é senhor em sua própria morada. Que é uma frase misteriosa para quem está entrando em contato pela primeira vez, mas ela fala justamente disso, né? Você acha que é você que é dono dessa casa que se chama de eu, né?
1: Isso. Não, é... (risos) É, assim, o eu é uma instância do psiquismo bastante... Quer dizer, eu acho que o narcisismo cumpre uma função muito importante na construção, na constituição do eu, né? E, e o narcisismo é uma marca do eu, né? então é muito difícil, eu acho, é, num primeiro momento, a gente se acostumar com essa ideia de que a gente não domina o nosso eu, que a gente não controla o nosso eu e que o nosso eu é quase, uma coisa, quase como fumaça, assim, uma coisa meio efêmera que some e aparece. Né? É, o exemplo que eu lembro que a gente falava naquele episódio, era dos dias da nossa vida que a gente não se lembra, mas que ainda assim são impactantes, foram impactantes, são marcantes e determinam quem nós somos hoje. Hum. Né? Mas quanta coisa que a gente não vai se lembrar. Você faz um teste rápido, assim, você tenta lembrar o que você almoçou há duas semanas, muito difícil a gente lembrar. Né? Por, por, por acaso, alguém pode até lembrar, mas não vai lembrar um outro dia alguma coisa que aconteceu, né? assim, é, tem muita coisa que escapa. E são essas coisas que vão constituindo o eu, né? mas eu acho que tem um, um, uma força dentro da gente que faz a gente acreditar muito nessa instância. Né? E, a, e a própria psicanálise ensina que tem uma parte do nosso eu, né? se a gente pensar topicamente, os lugares na nossa mente, tem uma parte do nosso eu que está mergulhada no inconsciente, que a gente não vai acessar nunca e que é muito importante que esteja lá
0: então mas você usou o verbo, né? você falou assim ah, a gente precisa se acostumar com essa notícia eu usaria vários verbos assim, do tipo, a gente precisa se acostumar a gente precisa descobrir porque é uma notícia que não tá no mundo eu só fui descobrir essa notícia trabalhando com você, eu não fazia ideia disso, é, então a gente precisa se acostumar, o primeiro precisa descobrir depois se acostumar, eu acho que tem uma parte assim, você precisa aceitar né? aceitar que isso é isso, porque não, não, peraí, como assim, eu não, não controla, ou eu não sou dona de mim, ou eu. É assim, então, aceitar também acho que era um bom verbo para essa notícia. É, eu acho ainda. A gente conversando aqui agora, a gente fez esse vídeo há quatro anos. Eu acho ainda espantoso que isso seja assim. Uhum. Eu não passo meus dias pensando assim. Eu passo meus dias pensando que eu sou eu, que eu tenho um eu. Que isso é uma outra coisa que a gente falava no vídeo. Você tem vários eus, você... não? Pelo amor de Deus, né?
1: É, gente, essa essa parte eu acho que a gente tomou assim bastante livre para poder pensar então, já que o eu tem muitas dimensões que a gente não conhece. Então, por que não pensar que ele tem muitas dimensões ou muitas manifestações de si? É como se ele tivesse vários eus mesmo, né? Se a gente tivesse vários eus. E aí, é, a gente falava disso, né? Assim, o meu eu que vai trabalhar não é o mesmo meu eu que foi ver jogo da Copa, né? O, uhum. São comportamentos diferentes, são sentimentos diferentes, são sensações diferentes, são é, energias postas em funções diferentes, uhum. né? Então, e, e no entanto, a gente tem a impressão de que é a gente ainda. E isso fala muito do nosso narcisismo, não do nosso eu. Né? É, enfim, mas uma coisa não se separa da outra no fundo, né? mas eu acho que isso é muito mais uma, uma questão narcísica do que uma questão da gente ter real contato com o nosso eu que é uma coisinha dentro desse psiquismo gigantesco que a gente tem e de muita coisa que precisa funcionar para aparecer um eu. E, sobretudo, para aparecer um eu na forma como a nossa sociedade exige que ele aparece. Exige, né? E, E que a gente exige também. Né? Então, tem muita coisa por trás funcionando, tem muita coisa acontecendo para esse eu existir. E esse é o o nó, o X da questão de por que que é tão difícil sustentar uma resolução de ano novo. Eu decido hoje que amanhã eu vou acordar, vou fazer dieta, vou fazer exercício, vou ser uma pessoa melhor é o primeiro aborrecimento do dia, eu já sou a pior pessoa de novo, eu já desconto na comida, eu já desisto da academia, eu já esqueço, eu já me distraio, né? o o eu é muito distraído, a gente gente não se dá conta das motivações que levam a gente a a escolher determinadas resoluções. É no final do ano que a gente faz um balanço da vida, que a gente pensa o que a gente fez nesse ano, que a gente pensa no que nós gostaríamos de fazer para o próximo ano. E a gente começa a fazer esse esse, esse ajuste de contas e aí motivado por um, um remorso, uma culpa, uma esperança, alguma coisa a gente entra num estado motivado e faz um monte de decisões. Mas a gente não conta que, de repente, quando o ano começa, a vida começa, a gente é sugado de novo por todas as demandas, por todos os compromissos, a gente se cansa, a gente se desmotiva. E aí esse eu que está lá lidando com o dia a dia, ele vai né? não é mais o mesmo daquele que estava motivado naquele momento de balanço. Fez o balanço, beleza. Passou o ano, esse balanço fica para o fim do ano de novo, Mas
0: né? Mas não tem também assim, uma fantasia de que o ano novo vai renovar tudo? Não faz ah, parte também, né? uma idealização, né? né? Uma idealização, é.
1: Eu acho que é uma fantasia, uma idealização. Uhum. É uma fantasia nossa achar que a gente vai decidir e vai fazer. Uhum. A gente vai decidir quem sabe... Né? a gente faz alguma coisa, tem um, acho que a gente fala até do bachelar né, eu me lembrei disso agora, assim.
0: Acho que do bachelar a gente fala no, no outro vídeo, aquele do, os recomeços, é esse que você está lembrando?
1: Eu não sei, mas eu, em algum... revendo os vídeos para fazer esse episódio hoje, é, eu me lembro que em algum momento a gente cita o bachelar e agora eu me lembrei de uma coisa que ele fala, né, ele diz que é, um evento, um, um acontecimento que não tem um, um recomeço, ele não existe. Uhum. Ele é alguma coisa que acontece no tempo e desaparece. Ele não vira uma história, ele não vira uma duração. Né? Então, as coisas para existirem, elas precisam ter recomeços. Ele disse que o momento de início mesmo é o segundo momento.
0: Tipo, é recomeço no sentido de repetição, precisa se repetir. De retomada de
1: de um investimento de uma energia, de uma Hum. retomada de uma intenção, de uma Hum. retomada de um um movimento, de uma construção, de uma materialização de alguma coisa, né?
0: Eu tava... Enquanto você tava falando, é, Eu só vou voltar um pouquinho, porque uhum. você falando dessa coisa assim, ah, tipo eu, né? E aí tem um monte de coisa atrás. E eu lembrei, quando a gente começou esse trabalho que a gente faz da Relações Simplificadas, a gente levava aquele relógio antigo, uhum. né? E aí, contando aqui pra vocês, era o seguinte, a gente falava assim, olha, uma coisa, é, você tá vendo, ó, são três da tarde. E esse relógio antigo dava pra tirar a parte da frente e a gente vê o um mecanismo atrás, né? E e eu acho que isso era um jeito, uma metáfora importante para dizer olha, tem muito mais por trás. né? Porque essa é uma notícia que a gente, de novo, né, em geral não tem ou não pensa sobre isso. O que mais que tem por trás desse mecanismo que é a gente? né?
1: E a a grande pergunta né, dessa história, e e pensando isso do bachelar é assim, por que que alguns esforços nossos... Eles acontecem de novo, isso considerando que o eu não vai mandar em nada. Tá. E pensando aceita, em,
0: aceita. em todo esse <risos> mecanismo
1: que tem por trás para fazer isso tudo funcionar. Se é esse mecanismo que realmente determina os nossos os nossos passos, por que que alguns esforços nossos, eles se repetem, se mantêm e constroem uma duração e outros eles deixam de existir?
0: Você tem a resposta para isso? Por que
1: que tem alguns...
0: <risos> Ou você só está fazendo uma pergunta hipotética? É, não, é para a gente agora eu pensar. Quero saber. Por que que tem
1: alguns momentos da nossa vida que não se repetem e desaparecem da memória? Hum. Pedaços do nosso eu que são acontecimentos fortuitos. Que não vão se repetir, vão ser esquecidos. O nosso próprio eu vai desapegar daquilo e aquilo vai desaparecer nele próprio. E outros vão começar a se repetir até chegar num ponto de marcar um caráter nosso. né? Você
0: tem a resposta, eu espero.
1: Eu também espero. Eu vou esperar a resposta chegar e eu te falo. Mas acho que mais importante do que a resposta né, de por que que isso acontece é a pergunta, o que que a gente faz com isso? Como que a gente lida com isso? né? Eu estava falando de quando chega o fim do ano, que a gente olha para o nosso ano, vê tudo que a gente gostaria de ter feito e não fez e repete aquela resolução na lista do próximo ano, porque acho que todo mundo faz isso com uma ou outra coisa. A gente está falando um pouco disso, desses esforços que que desaparecem. né? E nesse balanço, eu acho que esse é um momento quando eu faço essas resoluções, passa de uma forma muito sutil, mas passa por uma culpa ou um arrependimento de não ter conseguido esse ano e aí eu me julgo, e aí eu falo que ano que vem eu tenho que fazer melhor para eu não ter de novo esse desconforto que eu tô tendo esse ano. Uhum. Então, é, para mim, às vezes, colocar uma coisa numa lista é, dessas, talvez não fale daquilo que eu gostaria de... ou daquilo que eu realmente vou fazer mas daquilo que tá me deixando desconfortável. Tipo, o um
0: chicotinho, super ego ali, cobrança, como a gente já falou não Voltando ao Assunto aqui antes. E aí
1: tinha uma dica que a gente dava no... Vamos
0: pra dica, no, pode ir. No episódio
1: que era, pega leve com você mesmo. Se cê,
0: perdoa. Se perdoa, né? Se perdoa.
1: Eu acho que a outra falava um pouco de uma coisa assim, como que no presente você se prepara para o seu eu futuro, né? Como que você se relaciona hoje com com esse eu que virá? E como que esse eu que virá se relaciona com esse eu que passou? É tipo estabelecer uma relação de boa vizinhança. Eu me lembrei da minha prima Cláudia, que ela uma vez contou que estava com problema de formiga em casa. As formigas andando na casa toda, ela botava remédio, fazia... Aí um dia ela descobriu de onde as formigas saíam. Hum. Então todo dia ela ia lá e botava um pouquinho de açúcar do lado da saída da formiga. Porque <risos> <risos> aí elas não rodavam a casa toda. Elas saíam, pegavam o açúcar e voltavam.
0: Genial!
1: Né? Eu uhum. acho que é um pouco isso. assim. É essa in... Legal, a formiga ela tem um, um simbolismo do infinito. É mesmo? É. Olha! Representa a eternidade, o infinito, essa coisa que não acaba nunca. E, e é um pouco essa forma de lidar com os nossos múltiplos infinitos eus, uhum. estabelecer a relação de boa vizinhança, se no futuro eu vier me cobrar porque eu não cumpri uma coisa que eu prometi no passado então eu preciso olhar mais para o meu incômodo do que para o meu porque não cumprimento é, senão é um né? desgaste
0: de energia né? e uma frustração você fala de novo, mais um ano vai começar não, e eu não, não fiz isso aqui. aquilo você vai ficar isso, se sentindo um
1: derrotado uhum. vencido por você mesmo uhum. Né? E, e, e tudo bem. Uhum. Né? A gente pode aceitar essas derrotas e aprender com elas. Né? Mas assim, tem que ser muito carinhoso nesse processo, uhum. porque não é um processo fácil.
0: Bom, naquela época é, que a gente estava começando o canal e, enfim a gente falou sobre isso, mas hoje eu falaria, daria mais uma dica, assim <risos> a gente terminar aqui esse episódio. Eu também tenho. Ah, você também tem uma? Uhum. Então eu vou falar a minha. Você quer falar a sua primeiro? Fala a sua. Primeiro. Tá bom. Não, a minha é a seguinte, é... Você criou o jogo do Bem-Estar, o Simplificador 1 e eu jogo há cinco anos esse negócio. O jogo do bem-estar, gente, vocês podem olhar lá, se eu não me engano, é o vídeo 5, vídeo 6. Esse jogo você pode baixar de graça do nosso site. É, inclusive, o vídeo 5 ou 6 chama Disciplina do Eu, né? E é um jogo que é um cuidado com a alimentação, com, com é, exercício físico, sono, etc. Eu acho que desde que eu comecei a jogar, o que, que eu tô percebendo aqui? eu não tenho mais esse estresse do fim do ano de falar, ah, eu devia ter feito mais... Não, essa parte básica, eu tenho vontades para o ano, ah, fazer alguma coisa diferente. Mas aquele básico, ginástica, academia, alimentação, eu não passo mais esse sofrimento. Então fica aqui a dica para você dar uma olhada nesse jogo. Esse
1: jogo não é para você, esse jogo é para o seu eu. É para você <risos> disciplinar o seu eu. Então, dá esse jogo de presente para o seu eu. Bota ele lá nos, na, nas caixinhas e ele vai começar a te é. responder, vai dar respostas positivas. Legal. Essa é uma só, boa dica.
0: Só agora, te ouvindo, pensei, nossa, não, essa parte eu pulei uhum. jogando esse jogo. E qual a sua dica?
1: É que assim, eu acho que de lá pra cá,
0: hum.
1: né, a gente teve uma pandemia no meio do caminho.
0: Bom, né? Vamos falar sobre isso?
1: É, <risos> né? e, e eu acho que a minha dica é, considere o imponderável. Uhum. Considere aquilo que não, você não vai controlar. Né? Você pode ter todos os melhores planos, os mais realistas do mundo. O imponderável acontece e os seus planos vão por água abaixo. E isso é dolorido. Né? Porque a gente faz um investimento né? numa intenção e depois a gente tem que desinvestir. Né? Uhum. Freud falava que é, ninguém desfaz um investimento libidinal de bom grado né? é dói
0: não Já agora que eu já tô toda colocada ali é que eu isso, apostei ó, nisso o
1: seu amor sua intenção sua sua vontade né tudo isso é. né é investimento libidinal investimento de energia que movimenta e e essa retirada ela é dolorida então, uma forma de lidar bem com essas coisas é considerar o imponderável. Pode surgir uma pandemia, pode surgir uma guerra, pode não, acabar não, não, a água, não. pode acontecer. <risos> é, ah. amor de Deus, vamos ter um 2023
0: sossegado. <risos> Por que favor. os nossos sofrimentos
1: sejam a saída da Copa, é. né? Assim, uma coisa, tudo bem. Ai,
0: aliás, né? Muito é. tá bom. É isso aí, gente. Muito <risos> obrigada e a gente se vê no próximo episódio.
1: Até o próximo.